0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi mesdames et messieurs, bienvenue aux Critiques en Retard. Euh, ben, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez eu une bonne finale de Game of Thrones. Euh, moi, faut, faut que je vous dise, le présentement je suis comme à saison 7, j'ai commencé, je ne l'ai pas fini, donc j'ai pas écouté la saison 8, euh, ne sachant pas euh, ne pas spoiler, évidemment je la regarderai, c'est sûr. Euh, plus tard et j'ai vu que oh là là on y met euh, fegmi raisin après il euh, faut pas toujours se fier à Twitter ou quoi que ce soit mais en tout cas je, je, je sens qu'il y a beaucoup de déception mais déjà le, l'avant-dernier épisode avait suscité de, euh, de la déception euh, au point même que certains ont fait une pétition euh, pour que HBO refasse la saison 8 euh, avec, comment il disait ça, des auteurs plus talentueux. Euh, j'ai d'ailleurs écrit là-dessus euh, sur la page Facebook du Critique en retard. Si vous aimez, euh, allez-y. Euh, je commence juste justement. J'ai mis aussi euh, samedi dernier euh, la bande-annonce du deuxième film du euh, réalisateur dont on va parler aujourd'hui. Donc, ça vous tente, c'est, c'est intéressant, Juste, je vais m'arranger justement pour parler plus aussi de, d'actualité des affaires de même. Je, je vais l'entretenir et pas juste mettre les épisodes. Donc, euh, en tout cas, allez-y si vous cherchez le lien dans la description de l'épisode. Sinon, ben, vous tapez le Critique en retard sur Facebook, vous allez les trouver. Euh, En tout cas, bon, rapidement, mon avis, je trouve ça vraiment stupide. Euh, C'est-à-dire qu'on a le droit de pas aimer comment va une série, on a le droit de pas aimer comment va un film, on a le droit de ça. Mais de demander de refaire, non. Euh, Des artistes ont le droit de faire une... Une, une proposition qu'on aime qu'on n'aime pas, et, ben au lieu de perdre ce temps-là, juste, euh, ben à, à, à demander que ça soit refait selon nos valeurs, ben écrivez quelque chose. Créez. Il euh, y a de la place, et faites, faites-le. Juste faites, faites-le, juste à, à votre manière. Puis sinon, comme je dis dans le cas de Game of Thrones, ben il y a l'auteur qui va, lui, euh, éventuellement, un jour, sortir ses livres. Donc, euh, ce sera une... Euh, comme je disais à quelqu'un hier soir, ben ce sera comme une version juste alternative, une fin alternative dans le fond, Puis les gens choisiront euh, juste entre les deux ce qu'ils ont préféré. Mais en tout cas, bref, moi je trouve euh, ça déplorable. Tu sais, je dire, euh, j'ai vu ça aussi avec euh, Last Jedi, de ne pas considérer canon et des enfants de mer. Écoutez, plutôt moyen face à Last Jedi, j'ai pas été voir au cinéma, je l'ai vu juste euh, ce printemps. J'ai pas fait de critique dessus, euh... Déjà, je suis pas un grand fan de Star Wars, donc déjà en partant, moi, c'est comme, ça me fait juste ni chaud ni froid. Il euh, y a des affaires que j'aime, mais le problème, c'est qu'il aurait fallu partir une trilogie tant qu'à péter les codes. Le problème, c'est que c'est une trilogie qui... Ce que je trouve à date, c'est qu'elle commence trop liée sur les codes. Après ça, juste un Johnson qui veut péter des codes. Et OK, c'est, c'est une idée, sauf que le problème, c'est que ça fait pas de sens. Et là, le troisième va quoi, essayer de ramener un peu les codes, et là, il est obligé d'ailleurs de ramener un méchant, en tout cas. Fait, bref, c'est pour ça que j'ai moins aimé ça, c'est pas tant que t'as euh, le travail d'Air Johnson, puis moi, contrairement à certains, je le menacerai pas de mort. Je peux juste dire, bah, ben, j'ai pas aimé, ou en tout cas pas autant que certains. Mais bref, euh... mais voilà, je trouve qu'on devient un petit peu débile. Je sais pas si c'est lié, j'ai vu de quoi à propos de... sur Twitter, euh, ce matin, en tout cas au moment où j'enregistre, euh, ce matin, je trouvais ça intéressant, juste qu'il disait euh, que c'est peut-être qu'il lié un peu au fait, euh, dans le jeu vidéo, euh, il y a une compagnie qui a refait une finale après que la finale de son jeu n'a pas été appréciée, euh, parce que les gens étaient vraiment déçus. et ont fait un espèce de euh, contenu téléchargeable avec une finale plus, en tout cas plus proche de ce que les, euh, les gens voulaient. Et je me dis hmm, « est-ce que ça a peut-être parti de mauvaise au point où les gens maintenant se disent « Ah, ben on a fait tout juste reculer. » Sauf que dans le jeu vidéo, c'est plus facile de faire des trucs de même. Euh, dans l'autre, il faut que tu demandes aux acteurs, il faut, faut que tu fasses les écrivains des techniciens, des affaires ça coûte beaucoup plus cher. Et voyant que la série a jamais eu autant de codes d'écoute, je ne vois pas pourquoi HBO referait ça. Alors, euh, voilà. Alors, excusez-moi, c'est un peu une diversion mais c'est parce que ça m'énerve, parce que je vois de plus en plus ça. Et pour moi, c'est comme... Et si toute cette énergie était mise à place sur des affaires un peu plus importantes? Hein? Euh, exemple, comme disaient des gens, c'est comme... Un million de personnes ont signé juste euh, la pétition, en tout cas au moment, juste, euh, je pense, dimanche, euh, avaient signé la pétition. Et si tous ces gens-là, juste, mettaient juste autant d'énergie à chialer sur le fait que, par exemple, je sais pas, euh, euh, les femmes perdent leur droit à juste d'avoir dans ça serait plus constructif. Mais bon, ok, peu importe, on va arrêter de parler Game of Thrones et tout ça et euh, de gens imbéciles en ligne parce qu'on pourrait faire juste trois heures juste là-dessus et on aurait passé. assez. Euh, on va plutôt parler Terry. on va se faire peur un petit peu, euh, un film de Harry Astor, écrit et réalisé par Harry Astor qui est son premier film et qui a beaucoup marqué en 2018. Juste, c'est un des films d'horreur, euh, on sent vraiment juste une résurgence et je dois l'admettre, je commence à rattraper aussi. Euh, euh, j'ai, euh, l'année dernière j'avais écouté Babadook, que j'avais beaucoup entendu parler par les critiques et j'avoue c'est très intéressant, film d'horreur plus indépendant pas des immenses budgets mais qui parlent de, de choses très intéressantes sur nos sociétés, bon j'ai fait un épisode sur Us, il y a vraiment une ressurgence. après on pourrait nous dire, ben notre monde est horrifique, fait que c'est plus facile <rire> de partir sur des trucs d'horreur mais alors, en tout cas c'est, c'est intéressant et Harry Hester, euh, très intéressant d'ailleurs sur Facebook j'ai mis euh, le, la bande-annonce parce que la bande-annonce euh, officielle de son deuxième film qui va sortir au mois de juillet est sortie la semaine alors que j'écoutais d'ailleurs je pense que je l'ai vu justement euh, le lendemain euh, que je venais d'écouter ...héréditairie, euh, 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 justement, fait que je te garde... Oh oui, ok, on est vraiment dans les liens, mais du coup, justement, euh, ça m'a donné le goût de le voir. Donc déjà, petit spoiler, je pense que je pas détesté. Alors, ça met en vedette Tony Collette, euh, Alex Wolf, Millie Shapiro, Anne Dowd et euh, Gabrielle Byrne. Euh, bon, alors l'histoire est eh, que c'est complexe. On, on va faire une partie sans spoiler, puis une partie avec spoiler, parce que pour parler des thèmes et des affaires de même, un peu comme Us, bon, alors... Alors l'idée, le, le film commence sur une annonce funèbre, juste d'une, d'une, d'une dame, dans le fond, qui laisse dans le deuil euh, sa fille, tout ça, et dans le fond, euh, euh, ça commence au funérail, en fait, de, on pourrait dire la, ça, la, la grand-mère, juste, euh, euh, du personnage d'Annie, qui est joué par ton Nicolette, c'est ça, et d'ailleurs, ça commence, une Nicolette fait une espèce de d'oraison funèbre, ou être est un peu... Euh, c'est particulier parce qu'elle a pas, une très bon, elle a, elle a pas une très bonne relation avec sa mère et ça se sent, t'sais, hein. Euh, une fois qu'ils reviennent de la veillée finale, elle dit « Est-ce que j'aurais dû être plus triste » ou quelque chose de même. C'est, c'est, c'est assez particulier parce que chaque personne de la famille réagit différemment par rapport à ça. Euh, elle, c'est ça, elle ne pas trop parce qu'elle a eu des, des affaires problématiques. Il y a son mari qui est un peu... Euh, Gabriel Burns, c'est intéressant parce que euh, il, il a fait, entre autres, euh, la version originale de... Si vous avez vu la série en thérapie sur TV5, avec François Papineau, cette espèce d'adaptation québécoise, euh, c'est lui qui a fait la série euh, ben, américaine sur laquelle c'est basé, parce qu'en réalité, je pense que c'était une série israélienne avant. Hein, Puis c'était une adaptation, en tout cas. Mais bref, euh, euh, c'est ça. Mais tu sais, il y a un côté très cérébral. T'sais... D'ailleurs, on sait pas trop ce qu'il fait. On se doute qu'il est peut-être justement psychiatre, mais on ne sait pas. C'est juste l'espèce de solide un peu... Euh... Euh, c'est ça. Il y a le fils euh, de comme 16-17 ans qui, lui, est un petit peu baf euh, Plus occupé, à juste à prendre du pot, mettons, et à s'intéresser aux filles de sa classe, juste qu'elle est triste par la mort de sa grand-mère. Par contre, il y a la jeune fille de 13 ans de la famille qui, elle, est dévastée par ça, parce que elle va même jusqu'à poser la question, « Mais qui va s'occuper de moi? » Et qui mène à une scène, justement, avec une galerie qui fait, euh, « Allô, je suis ta mère et je suis là. » Et euh, l'autre de lui répond, oui, « Mais quand tu seras plus là? » Et euh, on f... ça prend un autre sens quand on voit juste euh, la finale des Affaires de même. Et donc, c'est cette famille-là qui a vie avec ça. Euh, la mère, euh, elle, par contre, on sait ce qu'elle fait. Elle est artiste. Elle fait des, euh, des maquettes. Euh, dans le fond, son art, c'est toujours juste représenter des scènes euh, en miniature. Et euh, c'est intéressant parce que d'ailleurs, le film commence et il y a un zoom sur une maquette qui... Euh, la maquette de leur maison, en fait, euh, sur la chambre juste euh, du fils. Et euh, c- c'est vraiment intéressant parce que je dirais que toute la réalisation d'Harry Astor va jouer un peu là-dessus, où des fois tu as l'impression plus de regarder des gens dans une maquette que de regarder la vie, mais maintenant même temps, tu sais que c'est la vie, c'est intéressant. En tout cas, c- 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 ça peut amener un paquet de lignes de, de lecture euh, euh, vraiment intéressant euh, c'est ça. Donc, du coup, juste, il y a vraiment... En tout cas, en tout cas il, il maîtrise ses cadrages. C'est vraiment fou. Puis des panoramiques vraiment malaisants parce qu'il va arriver toutes sortes d'événements. C'est vraiment difficile de parler de ce film-là sans spoiler. Fait que je vais vraiment aller juste sur les points où je peux pas juste... Puis je reviendrai dans la partie spoiler. Euh, les acteurs... Son général, très bon. Euh, bon, Gabriel ne m'a pas impressionné, mais bon, il est correct dans son personnage. Euh, Tony Collette est incroyable. Euh, j'avais vu des gens être vraiment déçus qu'il n'y ait aucune nomination dans les euh, galons d'importance cette année. Ayant pas vu le film, ben, je pouvais pas ne... vraiment me prononcer là-dessus. Maintenant que je l'ai vu, effectivement, c'est du vol. Sincèrement, je dis pas que nécessairement qu'elle aurait gagné les prix, mais qu'elle n'ait pas de nomination avec le travail qu'elle fait là-dedans, c'est assez décevant parce que c'est incroyable comment son personnage, euh, sa descente aux enfers interne et, et comment elle est naturelle dans les scènes. En tout cas, elle est incroyable. Elle est vraiment juste incroyable. Euh, X-Wolf aussi, euh, dans l'espèce d'ado qui va vivre aussi un événement traumatique, qui va faire aussi qu'il va le vivre mal et tout ça, et la douleur. Et c'est vraiment... Euh, euh, j'ai vraiment aimé ça. Il y a Mili Shapiro aussi qui joue la jeune fille, qui est fascinante de, de malaise et tout. Il y a quelque chose par rapport à elle que tu fais... Hum, c'est... Et, et elle joue vraiment, vraiment très bien. Euh, Anne Dart c'est intéressant parce que, bon, ceux qui, qui suivent Anne Madstale, comme moi, euh, la connaissent sous Tante Lydia, entre autres. La charmante Tante Lydia. Mais c'est drôle parce que des fois on l'a et il y a des fois où on, on l'aime, Tante Lydia. Euh, c'est une très bonne actrice et euh, son personnage, c'est intéressant parce que c'est ça, disons que... Euh, ça fait une source, on se dit, ah, ça fait du bien, juste euh, pour euh, Annie et euh, le personnage de Joan, et, euh, enfin, on on en parlera dans la partie spoiler. Donc, euh, c'est ça, vraiment, euh, mon dieu, quoi dire d'autre, juste sans euh, spoiler, euh, sans divulgacher, pardon, parce que maintenant je peux le dire, il fait maintenant la partie dans le dictionnaire. Euh, En tout cas, vraiment, euh, si vous voulez y aller, allez-y. En sachant le moins de choses possibles. Remarquez que je savais certaines affaires, dont l'événement traumatique qui arrive à peu près à 45 minutes du film. À peu près, qui est assez important. Euh, ben, je dis 45 minutes, mais en tout cas, il me semble que c'est ça. Là. C'est après, juste un certain... Euh... Et malgré tout, j'ai été quand même sur la derrière, étant donné la manière dont c'est filmé et tout. Mais ça reste que, si vous pouvez l'écouter sans savoir, juste le. en ayant l'esprit vierge, ben vraiment... Allez-y. C'est sûr qu'elle dit longueur, parce que euh, vraiment, vu qu'on met vraiment euh, juste plus les personnages, euh, l'exposition est bien faite. C'est juste Je trouve euh, Mané, elle va dans une... Euh, Annie, dans un groupe de deuil. Donc c'est intéressant parce que ça lui permet de parler de sa famille et tout. Et donc c'est une exposition, mais intelligente, parce qu'effectivement, dans un contexte où euh, de thérapie de groupe, ben, effectivement les gens s'exposent plus que des fois, dans des conversations, tu fais comme ça. Ça fait un peu bizarre que tu le dises comme ça. Ou en tout cas, c'est pas comme ça que ça coulerait de, de source. Donc, faut accepter des fois un peu de longueur. Faut accepter, mais vraiment, si vous voulez être surpris, si vous voulez juste euh, être euh, touché, de ça, et euh, c'est ça. Est-ce que c'est le film qui fait le plus peur? Moi, j'ai pas eu peur, mais de malaise profond, donc du coup, plus intéressant que juste une série de sursauts, même s'il y a quelques sursauts, mais pas... Euh... c'est pas un film qui se base là-dessus, à la limite, c'est juste intéressant, ça rend juste comme... tu sais donc... Euh, à la fois j'étais comme... Euh... frustré parce que j'ai eu sursauter, de l'autre côté j'étais comme, bien joué, film, bien joué. Euh... Donc vraiment intéressant, en tout cas moi ça m'a donné le goût de voir son deuxième film qui va sortir cet été, euh, qui va être, je pense, aussi tordu. Euh, je pense qu'il se sert vraiment de trucs un peu surnaturels et de l'horreur pour parler beaucoup de... des liens, que ce soit... Là, je pense que ça va être plus même des liens de couple et amicaux dans son deuxième film. Là, c'est vraiment la famille. Euh... Donc, c'est ça. Il, il a dit, d'ailleurs, que son deuxième film serait... Comment il a appelé ça? Un, une histoire de rupture amoureuse sous fond apocalyptique. Fait que ça va être particulier, en fait, je, 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 c'est... c'est... <rire> allez voir la bande-annonce, allez voir la bande-annonce si vous voulez la voir, allez sur euh, euh, la page Facebook. Euh, sinon, euh, ça, ça s'appelle Midsummer euh, allez, allez-y, parce que je pense pas que ça dévoile quoi que ce soit, ça reste avec plein de points d'interrogation, ça donne juste une idée de, du ton intéressant. Euh, bon, fait que pour le reste, euh, ceux qui continuent, soit ça leur dérange pas du tout d'être divulgachés, qui sont pas intéressés, quoi que ce soit, ou qui ont vu le film, donc euh, voilà, parfait, on a tant de personnes qui ont vu le film. Bon, ben c'est l'histoire d'un culte démoniaque! <rire> Et c'est ça qui est intéressant, juste, de ça, c'est que dans le fond, c'est un peu... Euh... Certains, d'ailleurs, euh, j'ai vu des comparaisons à... au bébé de Rosemary, c'est pas tout à fait faux quand on sait, euh, peut-être, euh, je dirais... Un brin plus subtil que Le bébé de Rosemary. Euh, remarquez que je trouve que le l'auteur utilise beaucoup de fusils de Chekhov, utilise beaucoup d'éléments qui vont revenir, des fois pas d'une grande subtilité. C'est par exemple, euh, là vous, vous le savez, ou si vous le savez pas en tout cas c'est ça, bon, la jeune fille, euh, dès le début, à la raison finale, elle mange une barre de chocolat, puis la mère qui fait, elle, elle vérifie là, qu'il n'y a pas de, de, d'arachide dedans, elle est allergique, et là tu sais que ça va revenir. C'est quand même, sinon on parlerait pas de ça, on s'en foutrait, c'est ça, tu Et <rire> qu'ils vont à la fête, et ils vont à la fameuse fête et qu'on voit des gens hacher un paquet d'arachides. Tu fais OK, ça y est, elle va faire une crise allergique là. Euh, bon, ça veut pas dire que tu sais, juste qu'elle va finir décapitée par un poteau de téléphone. Mais remarquez que euh, juste avant qu'elle aille à la fête, il y a une image de poteau de téléphone avec le fameux symbole. J'ai appris par après, en m'intéressant au truc, que d'ailleurs, le, ce fameux symbole qu'on voit sur les colliers de la grand-mère, les affaires de même, qu'on voit, qu'on finit par voir chez Joan, parce que évidemment que Anne ne faut pas la troster, hein, c'est Anthlydia. Euh, <rire> non, mais que Joan, finalement, s'avère être membre du culte et probablement manipule les trucs depuis le début, euh, que peut-être même elle s'est arrangée pour pas être euh, au au funérail de la grand-mère, pour pas que ça paraisse, pour pouvoir contacter Annie plus tard, puis pas qu'elle fasse « Ah oui, vous étiez là, vous connaissiez ma mère ». Donc, euh, c'est ça. Euh, Donc, ce symbole-là, c'est vraiment le symbole du Dieu en question, ce qui parle Paimon. Euh, parce que c'est un dieu qui a été nommé dans euh, le livre euh, de Salomon. Euh, je sais juste le titre en anglais, je m'excuse, The Lesser Key of the Man de, de Salomon. Euh, c'est ça, mais Paimon est vraiment la truc. D'ailleurs, fait intéressant. Parce que moi, moi j'ai voulu vraiment entendre plein d'interprétations, je voulais voir est-ce qu'il y en a qui avaient des trucs euh, par rapport à de ça. Et quelqu'un rappelait que sur l'image de paiement utilisée, est une image que vous pouvez trouver en ligne aussi, il y a des têtes arrachées, il y a même trois têtes arrachées et il y a trois juste décapitations dans le film. Ben oui, la, la grand-mère, euh, Charlie, et euh, ben finalement Annie à la fin. Donc, euh, c'est pas vraiment juste En, en tout cas, vraiment, euh, Harry Astor a vraiment fait euh, une fouille là-dessus. Euh, euh, vraiment, juste, je pense que... Mais c'est intéressant parce que, comme disaient certains, c- ça peut être vraiment aussi une question... Mais d'ailleurs, l'actrice euh, Tony Collette disait qu'elle elle voyait vraiment plus que c'était un film sur le deuil, et à quel point ça peut faire des trucs sur la famille. Parce que c'est vrai que le film prend encore plus d'essor à partir du moment où Charlie meurt. Ouais euh, est se fait décapiter, d'ailleurs. Beau cadrage sur sa tête. Définitivement, Rasta, il n'y a pas de trouble à nous montrer. Il a juste des images malaisantes. Hein. Lui, c'est comme. <rire> c'est vraiment. Non. Non, non, vous allez l'avoir juste dévoré par des fourmis en plus qui vont resservir. Non, non, c'est ça. Lui, c'est comme. Il met un élément. C'est jamais pour rien. Donc, euh, c'est pour ça que je, je t'ai délégué par Midsummer, parce que j'ai l'impression que ça va être la même affaire, qui va nous mettre un paquet d'affaires qui vont servir à chaque fois. Euh, après, <rire> si t'es pas attentif, du coup, tu te fais un peu avoir, puis par après, tu apprends. Si t'es attentif moindrement, c'est sûr que des fois, tu fais comme, t'attends, ok, quand elle ça va servir, quand elle va servir. Remarquez, je pensais pas qu'il allait réutiliser les fourmis en question, mais là, quand j'ai vu les fourmis, je vais ah, les fourmis qui étaient en train de manger la tête de Charlie. C'était le fun. Euh... Mais non, c'est ça, et vraiment la descente aux enfants de. Bon, c'est sûr que euh, Pémon aussi est juste représenté par une lumière bleue. Euh, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant, c'est un peu subtil. Après, bon, il faut bien juste. La, la seule chose, c'est que tu si vois, des fois, je l'avais même pas vu. Je n'avais pas vu juste qu'il y avait la lumière bleue qui avait. Kinoqué, juste qu'elle avait renversé le pot de peinture pour qu'elle voie le numéro de jaune et qu'elle l'appelle pour aller discuter. J'avais même pas vu ça, c'est, c'est quelqu'un juste une, une vidéo. Donc, ça, ça reste subtil. Euh, après, je pense qu'effectivement, euh, ce film est intéressant en termes de thématiques. Oh, Excusez-moi du coup, calme parce qu'il y a tellement de trucs sur ce film-là. Je pense que c'est intéressant. Euh... Le film amène quand même quelque chose d'intéressant, c'est au niveau de qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on traîne dans notre sang? Qu'est-ce qu'on traîne comme héritage et bagage familial? T'sais, c'est pas pour rien, je pense que ça s'appelle héréditaire, le côté, dans le fond, juste... Euh, c'est ça, la mère qui voulait vraiment juste amener le démon, qui voulait amener Paimon euh, au monde et qui a pas pu parce que ben son mari s'est laissé crever de faim, fait que c'était trop faible et il avait, avait besoin d'un corps robuste, euh, masculin. Et le frère qui, dans le fond, juste probablement 100 ans qu'elle voulait faire ça, elle voulait le posséder, jusqu'à voulait qu'il soit possédé par euh, ses suicidés euh, Donc, euh, remarquez, c'est un... il y a une affaire où je me dis, techniquement, euh, le personnage juste d'Alexo finit par tuer, dans le fond, il se jette par la fenêtre à la fin. Puis là, il peut prendre son corps. Pourquoi juste qu'il ne pouvait pas prendre le corps du frère? si c'était suicidé, quoi que ce soit, ça restait... Bon, peut-être qu'il était trop faible. Je ne sais pas trop, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est... Euh, enfin, hein, les, les, les démons ont des raisons que la raison ignore. Euh, mais c'est intéressant aussi les, les scènes dans les classes. Non seulement bon la fameuse scène où Alex se pète le nez, c'est, c'est marquant vers la fin. Dans le fond, c'est vraiment le, ce, que, ce qui marque le, le troisième acte, le dernier acte du film. Euh, mais c'est intéressant parce qu'il parle entre autres dès le début et moi, je l'ai noté dès le début, ben j'ai fait, mmm, c'est bizarre, pourquoi il parle de ça? Il parle entre autres de l'histoire d'Héraclès. Euh, je pense qu'il parle de son adaptation, en tout cas, dans une espèce. Et je trouve ça très intéressant qu'il parle de ça. Puis qu'il dit Est-ce que c'est plus tragique parce que le fait qu'il ne peut pas s'en sortir euh, Héraclès c'est Hercule en passant pour ceux, c'est son nom grec. Hercule euh, c'est son nom romain. Et euh, l'idée que, dans le fond, il est pris par la tragédie, tout ça, et c'est littéralement, dans le fond, ce qui va arriver au personnage, non seulement d'Alec, mais en fait de toute la famille, parce qu'ils sont, dans le fond, contrôlés par le culte du début à la fin, qu'ils le veuillent ou non. Là. Ils ont tout prévu, donc, quelque part, euh, ben, c'est ça, c'est vraiment juste intéressant à ce niveau-là. C'est... Euh, est-ce que ça ne rend pas ça plus tragique? Et euh, c'est ça. Il parle aussi, éventuellement, de la Grande Dépression, dans une autre affaire de classe, et ça arrive d'ailleurs pas longtemps après la mort de Charlie, quelque chose de même, donc intéressant, parce que c'est littéralement ce qui est en train de se passer dans la famille. La Grande Dépression, euh, il parle aussi, euh, à la fin, justement, dans le dernier truc, Éphigénie, là aussi, juste un peu une figure euh, tragique grecque euh, qui est prise avec ça. Donc, euh, il y a vraiment ça, cette espèce d'idée de famille qui est... Euh, Qui peut pas s'en sortir. Qui peut pas se sortir de ça parce qu'il y a un culte. Et ce culte-là a décidé coûte que coûte que le démon juste allait venir au monde. Fait qu'ils sont pris, ils, vont, ils se font manipuler. Puis même s'ils veulent pas, même s'ils s'en rendent compte, c'est toujours trop tard. Le culte a toujours comme trois coups d'avance. T'sais, comme aux échecs. Euh, euh, la scène que j'ai préférée, je pense... Euh, par contre, euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas lié à la fin, c'est quand je disais que j'aimais Tony Colette de son jeu, c'est vraiment la scène euh, du fameux repas de famille, hyper malaisant, où bon, elle, c'est ça, puis il y a euh, le fils qui comme son père sur le repas, puis tu vois la mère qui fait « et là d'un coup, juste c'est ça, il y a l'espèce de « ben parle-moi, ouais, dis-moi, juste là, qu'est-ce qu'il y a », et qui, elle qui pète les plombs, mais d'une manière comme vraiment naturel, qui est pas juste comme crier, 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 qui est vraiment juste comme je sors tout ce que j'ai sur le cœur pis euh, c'est ça. Et le fils aussi qui fait, euh, qui quelque part, elle n'a pas tout à fait tort quand il fait, j'accepte pas tout à fait les responsabilités qui dit, ouais mais tu m'as demandé juste d'aller à euh, la f- fête avec, puis c'est comme ça que c'est arrivé. C'est pas faux, mais c'était à toi de la, la checker mon homme, même si t'aimais pas ça, là, euh, surtout que c'est ça. Et quelqu'un qui euh, j'entendais, qui disait Ouais, il voulait pas juste qu'elle le regarde juste en train de fumer du pot, mais c'est comme Allez, mange ce gâteau qui pourrait très bien juste euh, être euh, bourré de pot aussi, hein. Il n'y en a aucune espèce d'idée finalement, c'était bourré d'arachide, là, c'était pas mieux, là. Mais tu sais, c'est comme en tout cas. Fait que c'est, c'est un peu ça aussi, fait que euh, euh, le fils c'est pas parfait après, quand on comprend que la mère a essayé de qu'elle s'est fait forcer par sa mère à avoir des enfants. C'est comme, oh là là, oh là là, c'est... c'est... Ah non, c'est, c'est vraiment très fort à ce niveau-là, juste... Des, euh, c'est ça, tu sais, le malaise aussi. Parce qu'il y a des moments quand même, c'est drôle, autant c'est malaisant, autant que quelque part, il y a quasiment un humour noir, tu sais, quand elle fait la reproduction de l'accident de sa fille en maquette, puis qu'ils son.. <rire> Son, son mari va avoir voir, fait « Non, mais t'es pas sérieuse, là, c'est... c'est » euh... Ah, Peter, c'est ça, excusez, jamais un blanc sur son nom. Puis Peter voit ça, juste, puis qu'elle fait comme « Mais quoi? C'est pas contre lui, quoi. c'est ça? C'est une représentation neutre de ce qui s'est passé. sais comme « Hey, mais ça reste fille que c'est problématique, peut-être pas. Euh, » Autre question que j'ai... Euh, elle fait une maquette de sa mère parce qu'elle elle raconte comme quoi elle a protégé son fils de sa mère, mais bon, Charlie... C'est pour ça, d'ailleurs, Charlie, dans le fond, d'après moi, c'est qu'elle l'a préparé parce qu'elle savait que, dans le fond, il y avait comme peut-être même l'esprit de Paimon était en Charlie. Il euh, y a une affaire, par exemple, c'est qu'on voit une, une maquette où sa mère donne le sein, ou en tout cas, elle est sur le point de donner le sein. J'ai envie de dire, « Ah oui, à cet âge-là, je ne sais pas encore produire du lait! » Remarque que si elle fait de l'occulte, c'est peut-être possible, peut-être, là, mais t'ai quand même un peu... Euh, elle a pas trouvé ça drôle que sa mère, de, dans la soixantaine, ou même, juste les, euh, qu'elle a 70 ans passé capable de faire du lait donner à sa fille? Enfin, je, je sais pas, ça, ça fait partie un petit peu des petites affaires, tu fais « Ah, ok! <rire> » Mais là, bon, peut-être que j'essaie de voir trop loin, on parle quand même d'un... D'un, d'un film avec un démon, il ne faut pas chercher non plus de, de l'hyper réalisme, mais je sais pas, je trouvais juste un petit peu bizarre, donc ça, ça m'a un petit peu euh, marqué, mais euh, non vraiment, juste c'est ça, je, je comprends pourquoi tout le monde parlait de ce film-là, juste euh, euh, l'année dernière, c'est vraiment une bonne découverte, euh, j'aime ça parce qu'il y a une époque où euh, j'ai tripé sur de l'horreur, genre à la fin de l'adolescence, euh, puis à moment je me suis tanné parce que justement, je commençais à me rendre compte que euh, tout s'en allait à la genre décadence, là, ça, puis des affaires juste comme être dégueu pour être dégueu, puis ça, ça m'intéressait pas. Et, euh, puis pourtant, j'avais regardé des slashers mais bon, des slashers je sais pas, il y avait quand même qui que intéressants tu sais, la, la trilogie Scream, puis des affaires la même, je trouvais ça intéressant, mais mais là, je trouve que c'est plus intéressant, en venant de l'horreur plus subtil, qui peut avoir un peu du gars, qui peut, peut avoir des effets de choc, mais... C'est moins là-dessus, c'est vraiment sur les personnages, sur ça, donc euh, vraiment, je trouve intéressant et Harry Aster, ben, embarque euh, là-dedans, puis j'ai l'impression que son Midsummer euh, va être là-dedans, j'espère le voir, peut-être même que j'en ferai une critique, euh, probablement d'ailleurs aussi, si jamais, juste, euh, mais c'est drôle, ça, ça me donne pas le goût de le voir en retard, ça, ça me donne le goût de, oui, euh, le voir euh, au mois de, de, de juillet. Alors vraiment, en tout cas, euh, avoir. J'oublie-tu des choses dans mes affaires, euh, dans mes notes euh, euh, Non, pas vraiment, parce que des trucs, c'est ça j'ai parlé dans la version non spoiler aussi. Donc, euh, ben, c'est ça. Vraiment, euh, regardez Red Terry, puis euh, euh, même si vous faites des effets de fil gâché, c'est pas si grave parce que la meilleure, s'est filmée. Ah oui, ben d'ailleurs, juste rapidement, je m'étais fait du fil gâché le fait que Charlie se fait décapiter. Je savais que la fille allait mourir. Relativement, soit à la moitié du film ou un peu avant, c'est un peu avant la moitié du film quand même. Il se passe c'est juste, puis... je le savais, puis je savais même qu'elle se faisait décapiter par un poteau. J... J'avais entendu ça, mais ça reste que probablement le voir est quand même juste intéressant. Et c'est surtout la réaction de Peter qui retourne chez eux. Tu sais, il appelle pas la police ou quoi que ce soit, ou ne faire la même non, 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 il retourne parce que, ben, probablement parce qu'il y a du pote encore un peu dans son sang qui est un peu comme. Puis, euh, mal à l'aise, mais vraiment le côté juste. Euh... Bon, après, comme quelqu'un marquait, ça me faisait un peu rire, juste euh, que la mère de famille qui envoie sa fille de 13 ans, tout, elle entend la. Tu sais, je veux dire, en plus, tes entends dire « Ah, ils sont revenus, tout. Qu'elle va pas voir juste comment était sa fille de 13 ans l'affaire de même, pis qu'elle attend au lendemain matin pour trouver le corps euh, décapité, juste. Mais ça reste, c'est super bien fait, c'est comme Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. <rire> C'est plus ou moins logique en termes euh, scénaristiques, mais en même temps, c'est tellement fort en termes de réalisation de... et euh, Tony Colette qui, qui donne une prestation incroyable, elle aurait dû au moins avoir des nominations. Bref, euh, voilà. Alors la semaine prochaine, euh, on va changer un peu de registre, on va aller plus dans du film d'action, mais là aussi je pense avec un petit côté social euh, fait par un Coréen, mais qui met en vedette euh, Captain America ou euh, celui qui jouait juste Chris Evan, on va euh, écouter Snowpiercer euh, qui, qui avait été traduit je pense par Transpersonnage un petit peu euh, ben, remarque sur la traduction littérale mais en tout cas on va écouter Snowpiercer euh, ça aussi j'en ai entendu beaucoup de bien je voulais vraiment le voir euh, puis là il est atterri dernière dernièrement sur Netflix alors oh que oui euh, je vais le regarder et on va en parler la semaine prochaine alors moi je vais rattraper mon retard et sur ça je vous dis ciao